0: Liberar pensamientos y guardados es el mantra de mi vida para mantenerme alineada con mi espiritualidad. Y este es mi pequeño rincón creativo de expansión y aprendizaje. Bienvenida a Pensamientos y Guardados Podcast. Yo soy Fernanda Guardado, tu host. A ti y a mí ya nos dirigía tener esta conversación. Quiero acompañarte en este momento si estás comiendo sola o solo. Que sientas mi presencia y te sientas acompañada o acompañado. Hace unos días me encontré a una amiga de la universidad y me dijo que había escuchado uno de los episodios del podcast estando en un centro comercial que literalmente está en la parte de la universidad en su hora libre y estaba sola, quería sentirse acompañada y puso uno de estos episodios. sentí muy lindo, de verdad que ese tipo de comentarios que llegan a mí ya sea alguien que me los diga en persona que eso a veces me provoca una ansiedad como escuchar la opinión de los demás porque soy muy ansiosa y eso lo vamos a dejar para el otro otro o que que me lo y y me digas cuánto te te impactado impactado este proyecto que que quiero un y y que le tengo mucho cariño y bueno, ¿qué te puedo decir? quiero... Acompañarte hoy Si te estás tomando un café Hazme parte de tu momento Y disfruto tanto Ser parte de tu día De tu vida Y de tu rutina Hoy vamos a echar chismecito, Como dirían por ahí Porque me ausenté Por unas dos semanas Quiero creer Y necesito contarte Urgentemente Todo lo que he pasado Todo lo que he vivido Nuevos cambios que se vienen Para el podcast Y en fin Absolutamente Todo lo que está aconteciendo En mi vida En estos momentos Te lo quiero contar Porque te tengo confianza Ahora mi rutina ya cambió, como lo mencioné. Entrar a la universidad para cuando tú estés escuchando esto hace como unas tres semanas exactamente. Por ende, mis horarios son complicados y ahora me tengo que acoplar a esos horarios. Y para que tengas una idea, me levanto a las 5 de la mañana y me voy a acostar tipo 11 o 10 de la noche, dependiendo de que tan cansada esté. Porque a la señorita se le ocurrió que era una idea genial entrar a estudiar al otro lado de la ciudad, bueno, quiero abrir un paréntesis aquí para decirte que en estos momentos está lloviendo Entonces espero que el audio quede bien Quise grabar justo ahorita porque siento esa motivación Esa chispita dentro de mí que quiere hablar y hablar y hablar Cerrando paréntesis Entonces, me estoy acoplando a mi nueva rutina Y eso implica que te tengo que acoplar a ti también a mi nueva rutina Al menos cada que esperes un nuevo episodio Anteriormente había estado subiendo nuevos episodios todos los jueves, pero ahora estaré subiendo nuevos episodios todos los domingos. Hoy domingo estás escuchando tu primer episodio ¿Por qué? Pues ocupada de lunes a jueves Y antes grababa los días lunes para tenerte el podcast o un nuevo episodio listo los días jueves de la misma semana Y ahora estaré grabando los fines de semana de una semana anterior para el fin de semana siguiente Y a tenerte un nuevo episodio Espero no haberte enredado Simplemente te quería informar cómo va a ser la nueva temática o el nuevo mmm, ajite de este Podcast. Ahora sí, te voy a contar mi experiencia regresando a la universidad. Yo soy una persona que ha sufrido de ansiedad, creo que desde su preadolescencia y he vivido ataques de ansiedad también, un montón de veces. Al grado de que me, he tocado, me ha tocado perdón, salir de clases porque estoy sufriendo un ataque de ansiedad. El saber que por mucho tiempo desde que empezó la pandemia todos saben, nos tocó encerrarnos y cada quien vivió su proceso de pandemia de forma muy individual. Unas personas nos tocó perder seres queridos muy cercanos debido a esta crisis sanitaria tan potente que nos tocó vivir. A otros incluso, si son ...Honduras, ¿sabes? Que... ...si no me equivoco fue en el 2021... O 2022. La verdad estoy algo perdida con los tiempos. También nos azotaron dos huracanes. Y junto a mi familia fuimos afectados con esos dos huracanes. Entonces fue un proceso bastante difícil. Un proceso donde quizás estuve experimentando cuadros de depresión. sin siquiera saberlo. No quiero autodiagnosticarme que estaba en una depresión. Porque no me parece correcto. Pero como yo me sentía en esos momentos. Era una sensación que definitivamente no quiero volver a sentir en mi vida. Y nos tocó a todos acoplarnos a esta nueva modalidad virtual o teledocencia en la universidad y recibir nuestras clases por medio de nuestro computador, nuestro celular o cualquier dispositivo electrónico que poseíamos en ese entonces. Ahora imagínate, estaba viviendo una pandemia, claramente ustedes también, pero quiero hablar como desde el yo para que entiendas las circunstancias. Estaba viviendo una pandemia. Había experimentado meses atrás unos cambios muy fuertes en mi vida. Algo que nunca antes había visto o concebido la posibilidad siquiera de que a mí me iba a tocar vivir todo lo que viví. Tres, soy una persona que le cuesta un poquito convivir con las personas diariamente. Entonces eso me llegó a afectar en algún momento. Y estaba en clases y soy muy estresada Todo me estresa y en semana de exámenes Si me conoces en persona Me vas a ver enferma Y en la universidad voy a andar un pañuelito porque voy a andar gripe entre <ríe> que Tú te hagas como tu propio escenario en tu cabeza, ¿no? Y durante todo ese tiempo yo estuve diciendo, cuando yo entro a la universidad ya no me voy a sentir deprimida porque voy a hacer esto, esto y esto. Entonces, cuando yo entro a la universidad, como para mí el entrar a la universidad de forma presencial era mi excusa o mi colchoncito para caer en un lugar seguro para hacerme sentir confiada de que en ese momento yo iba a tomar las riendas de mi vida para arreglar mi desastre interno. Y hace cuatro semanas llegó ese momento. Llegó ese momento en el que tenía que regresar de forma presencial a la universidad porque ahora son pocas las clases en modalidad virtual que llevo de mi carrera. So, long story short, empecé a tener ataques de ansiedad no tan fuertes como los he experimentado anteriormente. Pero me empecé a sentir insegura, me empecé a, a crear estas ideas o pensamientos en mi cabeza de qué van a decir las personas sobre mí, ¿Qué, qué van a opinar sobre mí cuando me vean. Y con esto quiero aquí contarte, abrir un paréntesis y contarte una historia previa a eso y es que días antes de yo saber, de haber matriculado mis clases y saber que me tocaba regresar presencial a la universidad había escuchado comentarios acerca de mí y de alguna u otra manera me habían afectado, como que me había impactado tanto. Dolido también porque cuando escuchas cosas sobre ti que aunque no sean ciertas y tú sabes muy en el fondo de ti sabes que no son ciertas, sientes que el, el simple hecho que muchas personas lo digan y que digan las mismas cosas sobre ti es porque tú te terminas creyendo que realmente eres como ellos te caracterizan o te etiquetan. Y es algo que a mí me pasó. Había escuchado muchas cosas sobre mí. Y literalmente todo eso pasó frente a mí. Y me había sentido mal. Quise negar que me había afectado. Pero al final del día como que todo eso sí me afecta. Lo, lo liberé y lo expresé haciendo journaling. Y también lo hablé con una de mis amigas. Y la respuesta principal que tuve de ella fue lo siguiente. Me dijo impactada. Yo no sabía que ese tipo de comentarios afectaban. Y yo le dije, yo tampoco pensé que me afectaban. Porque siempre me, me ha gustado como poner esta coraza de una persona fuerte, de una persona muy poco vulnerable y que nada le afecte. Y saben, como que he estado tan acostumbrada a ser esa roca o... Ese espacio donde alguien más puede recaer. Que no me preocupo tanto por cómo yo me siento. Sino me preocupo por estar bien. Para que las demás personas puedan sentir un sustento conmigo. Al final hablé con ella y, y caí en cuenta de muchas cosas. Y ella me dijo, no tienes por qué tomar estos comentarios cuando vos conoces la persona que sos. Simplemente rechazalos. Y date cuenta que no te pertenecen. Que vos no sos todo lo que estas personas están diciendo. Y aunque muchas personas lo crean. O unas cuantas personas opinen esto de ti. Solamente ponete a pensar. ¿Cómo tienen su alma? Esas ciertas personas que te hicieron esos comentarios. Para que vengan y se lo liberen. Y lo exterioricen a ti. Y para que se burlen de ti. Y para que digan esto de ti. Me hizo sentir mucho mejor. La verdad que sí. Y bueno, cerrando paréntesis. Como te digo. Esa situación fue días antes de regresar a la universidad entonces mi ansiedad empezó por cómo voy a regresar yo a la universidad si, si estas personas me conocen y Iban a verme allá y van a pensar esto de mí. Y si estas personas piensan esto de mí, eso quiere decir que, que pues los demás también van a pensar esto de mí. Y pues yo empecé todo este rollo de redes sociales cuando estábamos... El año pasado, la verdad es que este tema del COVID ya estaba muchísimo más tranqui cuando yo empecé a meterme en redes sociales. Pero, ¿qué te puedo decir? No salía, no no convivía mucho con con la gente, con personas de mi universidad. Y donde yo vivo es muy pequeño, todo el mundo se conoce, todo el mundo se ubica, ya sea por Instagram o porque alguna vez uno de tus compañeros de carrera o de alguna clase o un man de alguna otra carrera te apareció en tu For You page en TikTok. Entonces todos nos ubicamos, créanme que todos nos ubicamos. Entonces yo me empecé a crear esa idea en mi cabeza. Yo como, ¿qué pasa si... Yo llego a la universidad y no hago amigos porque las personas van a estar creyendo que yo soy todo esto que tiene X persona en su cabeza y, y opina sobre mí. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a hablarle a alguien sintiendo rechazo? Así, sucesivamente, me empecé a crear todas estas ideas, pensamientos y escenarios en mi mente que me estaban perjudicando y, y me estaban haciéndome sentir muchísimo más... ...tensa, estresada, irritada... ...porque yo decía al final del día... ...yo no soy esto, yo... ...yo no soy lo que las personas dicen que soy... ...y si vos estás aquí en este momento... ...y estás escuchando este podcast... ...créeme que estás conociendo la versión más abierta... ...más vulnerable... ...y más linda de mí, podría decir... ...creo que si... ...si tú puedes tomarte el atrevimiento de hablar sobre mí... ...y sobre quién soy... ...y sobre lo que hago... Si no has escuchado este episodio, o este podcast, o no sabes nada sobre este proyecto, no tienes siquiera idea de quién soy. Aquí me he abierto tanto y te he hablado de mi vida privada, como de mis relaciones amorosas, que ese es un tema que yo cuido tanto y, y me gusta mantenerlo privado. Porque mm, a pesar de, no me encanta que mi vida... Privada, antes de boca en boca. Si bien me estoy exponiendo yo en redes, porque lo admito, si sí lo estoy haciendo. No me gusta exponer a las personas que yo quiero. No me gusta subir a mi mamá o a mis papás, a mis hermanos. No me gusta. Mucho menos a las personas con las que estoy saliendo. Anyways, eh, siento que el hecho de que me vulnerabilizo tanto contigo aquí, tú sí puedes decir yo la conozco. ¿Me entiendes? Así que decidí tomar el control de mis emociones en ese momento y fue como, ok, ¿cómo voy a calmar mi ansiedad? ¿Cómo voy a calmar esta emoción que siento como una presión en el pecho? ¿Qué voy a hacer? Me recordé que hace unos días estaba escuchando un podcast, de verdad que para mí los podcasts son como la salvación de mi vida, para todo busco un podcast si me estoy enamorando, busco un podcast. Si me estoy sintiendo triste, busco un podcast. Si no sé cómo hacer X cosa, busco un podcast. Si estoy teniendo ataques de ansiedad, busco un podcast. Y así sucesivamente. Entonces, me acordé que hace unos días había escuchado uno. Inconscientemente no estaba viviendo nada con respecto a, a la ansiedad o, o algo en relación a eso. Pero escuché este Rafael Amora que te recomiendo full su podcast. Ella tiene tanto que enseñar, tanto que compartir. Y me encanta ser parte de esa comunidad porque es una mujer que admiro mucho. De verdad que admiro mucho y creo que eso es parte importante de vivir este proceso de crecimiento personal. Encontrarte con personas que que conecten contigo y que se alineen a tus valores y a tu sentir y a la persona que tú eres actualmente. So, ella recomendó un ejercicio de hacer una respiración de cuatro tiempos. No estoy segura si esto se llama de esta manera, pero ella así lo explicó. Así que te la quiero compartir para cada que tú estés sintiendo ataques de ansiedad puedas realizar este ejercicio y te ayude. Y si tú no estás sufriendo algún ataque de ansiedad, pero alguna amiga tuya, amigo tuyo o persona cercana a ti está experimentando ataques de ansiedad en tu presencia, te recomiendo que hagas este ejercicio con esta persona. Vamos a inhalar, a sostener el aire y a exhalar en cuatro tiempos. Esta repetición lo vamos a hacer de dos a tres veces. Todo depende de qué tanta conciencia y qué tanta voluntad tenga la persona que en ese momento está experimentando un ataque de ansiedad. Cabe recalcar que cuando estás sufriendo ataques de ansiedad, lo menos que crees es sentir presión. Es sentir que alguien está intentando guiarte porque simplemente no te puedes concentrar. Y no puedes enfocarte en nada más que sea lo que estás experimentando en ese momento. Empezamos... Inhalando en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, sostén el aire en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Por último, vamos a exhalar. Siempre en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Este ejercicio lo vas a repetir como te dije, la cantidad de veces posible en que tu mente y tu cuerpo te lo permitan. Recuerda que tienes que tener la voluntad de hacerlo. Que tu motivación siempre sea calmar esos ataques de ansiedad y sentirte bien. El propósito de este ejercicio es hacerte sentir como fuera de sitio. Sabemos que cuando perdemos el aire o tenemos ataques de ansiedad Sentimos esas sensaciones de incertidumbre Como que nos estábamos ahogando Un claro ejemplo es, no sé si alguna vez cuando estabas chiquita o chiquito Llegaste a sentir que te ahogabas en una alberca o en una piscina Yo lo viví, si te soy sincera Así que cuando inhalas el aire Como lo estás haciendo en cuatro tiempos Estás respirando de forma pausada al momento de retener ese aire y no poder respirar, sientes la necesidad de soltarlo de un solo y claramente sientes como que te estás ahogando o como que te están ahogando. Al exhalar en cuatro tiempos, eso provoca que tus órganos y cuerpos se sientan como que se están rehabilitando, que se están poniendo nuevamente en su lugar y provoca calma, relajación. Por ende, te transportas nuevamente a tu presencia física y sientes que tienes el control y el manejo de tus emociones, especialmente de tu respiración y tu ansiedad. Repito este ejercicio cada que tengo algo que me estresa o cuando siento que estoy a punto de experimentar ansiedad. Retomando. Hice este ejercicio un día antes de ir a la universidad. Y dije, ok, estoy lista para lo que tú, Dios, me quieras poner en el camino. Yo voy a aceptar y a recibir todo. Porque sé que tú solo quieres cosas positivas para mí. Y lo acepto. El día siguiente en la mañana, estaba muy nerviosa. Me preparé, me bañé, me cambié, me maquillé. Porque ya soy muy bañosa, entonces sí me maquillo para ir a la universidad. Nada fuera de este mundo. Rimmel. Blush y cejas. Y eso es todo. Ni siquiera gloss porque usamos mascarillas todavía, ¿no? Y cuando yo en camino a la universidad, empecé a agradecer por 10 cosas de mi vida. Empecé a agradecer por el hecho de que sí, soy una persona privilegiada y tengo el privilegio de tener... Una educación excelente. Agradecí por las oportunidades económicas que tienen mis papás. Para darme este privilegio. Por el hecho de que iba a regresar a la universidad después de un buen tiempo. Por haberme levantado y apreciado el amanecer. De, imagínate, levantarte en oscuras y ver poquito a poquito cómo sale el sol. Wow. Es de los pequeños placeres de la vida. Y así sucesivamente. Agradecí, agradecí y agradecí. Agradecí 10 cosas, así que te recomiendo también implementar esto en tu rutina. Cuando te levantes, procura no levantarte de una y ver tu teléfono. Si bien mi alarma es lo que me despierta y mi alarma está en mi teléfono, al levantarme apago la alarma y empiezo a hacer mi rutina. Me separo del teléfono un ratito e intento conectar conmigo misma. Aunque a veces puedo estar un poquito apurada, intento tan siquiera enfocarme unos 3 o 4 minutos en sentirme en conexión conmigo misma, ya sea cuando me esté bañando, cuando me esté haciendo mi rutina rápida y go to the skincare por las mañanas o literalmente en cualquier espacio que tú tengas. En este caso yo agradecí al momento en que yo encaminó para la universidad. Agradece por 10 cosas. Imagínate qué poderoso es empezar tu día agradeciendo. Porque desde el momento en que tú empiezas a agradecer, le estás diciendo al universo estoy lista para recibir toda esta gracia de vuelta. Puedes agradecer por 10 cosas específicas en tu día o la cantidad de cosas que tú quieras. Yo sí te recomiendo 10. Yo agradezco por 10 cosas todas las mañanas. Y si me estoy distrayendo, quizás estoy pensando en alguna otra cosa o estoy como que ida en los sonidos y ruidos de la ciudad, me obligo a mí misma a volver a empezar para concentrarme porque soy una persona muy distraída. Entonces, este tipo de hábitos me ayudan un montón. Les sigo contando. Al llegar a la universidad ese día, lo primero que hice fue meterme a un baño para retocarme el rímel. Llegaron muy temprano por mí, entonces no me lo pude hacer en mi casa. Al entrar al baño, sentí, me encontré con una personita. Y como yo iba en este plan de que iba a ser juzgada y, y que todos los ojos iban a estar en mí, empecé a, a sentirme como, como el centro de todo y el blanco fácil para juzgar, para opinar, para ofender. Me sentí de esta forma y, y soy muy introvertida cuando me toca socializar con personas nuevas y, y me da pánico. Entonces, al entrar a este baño, sentí como, no, no sé, estaba muy traumada y no dije buenos días, no saludé. Y esos son hábitos que yo tengo siempre. Yo saludo desde la persona que me da acceso al guardia, a la universidad, hasta a los catedráticos y los alumnos también. Al momento de encontrarme con esta niña, pues no dije nada porque me, me dio pavor que, que no me respondieran o que me vieran feo. Y simplemente me empecé a crear todos... Todas estas ideas en mi cabeza, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra vida. Después de unos tres minutos de silencio incómodo, la chica rompió el hielo conmigo y me dice, me gusta tu outfit. ¿De dónde es? Porque traía un vest que compraste. Y, y ya le dije yo. Y nunca en mi vida te juro que la había visto. Pero sentí tan lindo. Y no es ese tipo de energía que te provoca... Quizás en algún momento cuando una persona te han cumplido y sientes que ese cumplido va con mala intención, ¿sabes? Sino que lo sentí tan genuino, tan real. Que yo dije, gracias Dios por regresarme tan rápido lo que te pedí ayer. Porque yo haciendo journaling le dije, hazme saber que las personas que me rodean no son como yo pienso que son. Por favor, hazte presente en cada lugar en cada persona. Y hazme saber que tú estás conmigo. Y que no estoy sola. Y que tú me estás guiando. Y saber que todavía hay personas. Que hacen las cosas desde la intención más buena de sus corazones. Que no todo el mundo toma acción por sí mismo. O con la intención de lastimar a los demás. Ese fue la prim el primer momento en que, que literalmente. No te miento. Entrando a la universidad casi casi recibí esto y lo sentí tan lindo tan tan lindo y en ese momento te juro por dios que, que no me recordé de todo esto que, que había pedido en mi práctica de journaling un día anterior que por cierto si te interesan esos temas tenemos un episodio en mi perfil sobre cómo hacer journaling y te regalo unos journal prompts así que lo puedes ir a escuchar bueno, y así fue mi día. Mi día fue increíble. Mi día fue increíble. Mi semana terminó increíble. Conocí personas nuevas. Conecté con personas nuevas que sigo tratando hasta el día de hoy. Me ha ido increíble en mis clases. He tenido la oportunidad de conocer a catedráticos con los que llevé clases de docencia o virtuales en persona. Qué lindo se siente cuando te conocen y saben quién eres. O al menos... Yo siento que ese es un sentimiento inigualable. Cuando te dicen, ¿verdad que vos llevaste tal clase conmigo? Me pasó con mi licenciada de investigación de mercados 2. La amo. Yo llevé investigación de mercados 1 con ella, virtual. Y me dice, ¡ajá! Me dice hasta que te conozco en persona. Y yo como, ¡Hola, Lili! ¿Cómo está? Y que no sé qué empezar a hablar con ella. Y, y, y son personas que te juro que que al momento en que tú las tratas simplemente a través de un computador no te das cuenta de su humanidad y la sensibilidad que tienen porque tienes esta percepción de que son personas rudas, de que son personas de hola y adiós que realmente no entablan conversación con los alumnos, ¿no? Y, y yo tenía esta percepción de ella y fue como una cachetada con guante blanco al salir de la clase, ella fue como, ¿qué tal te vas adaptando?, eh, te está gustando la metodología presencial y no sé qué. Y me empezó a hacer todas estas preguntas y platicamos y, y bajamos el edificio y salimos del salón juntas. Y fue tan lindo porque en mi mente, mientras yo iba platicando con ella, simplemente me repetía ¿Por qué estabas tan insegura? ¿Por qué te estabas creando toda esta percepción de voz? ¿Por qué, ¿Por qué te estabas creyendo todo lo que las personas opinaban de ti cuando no son cosas que realmente... Te pertenecen, no son ciertas, no es quién eres y no es tu esencia como persona. Y me dolía el hecho de saber que yo te hablo tanto sobre cuidar tu esencia como ser humano, que nada apague tu luz y que nadie absorba y, y te chupe toda esa energía, toda esa felicidad que tienes, ¿no? Y, 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 y llegué a sentirme hasta hipócrita, te diré, porque me ponía a pensar, tienes un podcast y habla sobre todo esto. Y recurrís a los mismos hábitos y pensamientos intrusivos que has tenido desde tu preadolescencia. Donde ha sido tu etapa más insegura de la vida. Así me han llegado a pasar muchas cosas. Te juro que recuerdo mucho más. Siento que viví muchas cosas más. Pero no, no es algo que tengo presente todavía en mi cabeza. No sé por qué. Y en fin, eh, así poco a poco fueron pasándome cosas muy lindas que yo dije, wow, el poder de Dios cuando tú lo invitas a tu vida realmente se hace presente. Y qué magnífico es no sentirte sola, no sentirte solo y sentirte acompañado en cualquier circunstancia o ambiente de tu día a día. Por los momentos solo eso ha pasado en mi vida. Te cuento que cada vez estoy más feliz me siento muchísimo más llena conmigo misma. Estoy dándome cuenta y muy alerta en los momentos en que me estoy autosaboteando o estoy teniendo pensamientos intrusivos. He aprendido a controlar mucho mis emociones y parte de todo ese aprendizaje ha sido gracias a la lectura y al escuchar podcasts o al rodearme sinceramente de personas que me ayudan y que están alineadas a esos valores y a esa energía que yo transmito en este momento. Te quiero recordar que nuestra realidad es tan extensa como la podamos mentalizar. Honra tus emociones. Recuerda que los pensamientos desatan emociones que crean nuestra realidad. O viceversa, por si no sabes que el cerebro está condicionado, diseñado y moldeado para convertirse en un documento viviente de todo, todo lo que hemos aprendido y experimentado hasta este momento de nuestras vidas. Cuando vivimos algo, esa experiencia queda grabada neurológicamente en el cerebro porque desata que se formen conexiones sinápticas. Básicamente esto es que se junten varias neuronas y hagan una guía en el cerebro. Y esa guía se guarda y se almacena para cuando tú vivas situaciones similares poder defenderte y salen inconscientemente. Cualquier experiencia que tú vivas hace que el cerebro cree conexiones. Eso fue lo que yo aprendí al momento de tener esta ansiedad de que un día antes me habían dicho todas estas opiniones que estas personas tenían hacia mi persona y... Ahora darme cuenta que tenía que exponerme ante el mundo el día siguiente. Y tenía que salir al mundo y mostrarme quién soy. Qué ansiedad. Qué miedo. Qué frustración. Qué temor. No me sentía capaz. Y simplemente me transporté a esas mismas situaciones que mi yo preadolescente vivía. Y me cayó como anillo al dedo. El darme cuenta... Que todo lo que experimenté en esa época de mi vida y todo lo que mi cuerpo, y mi mente tuvo que almacenar para aprender a reaccionar y a defenderse en esos momentos ante esas circunstancias estaban resurgiendo en mí en estas experiencias del presente. El pasado vive en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Te recomiendo que para crear una realidad diferente, desconectes, medites. El cerebro sigue tres pasos para generar conexiones, que esto es recompensa, repetición y reconexión. Cambiar tu entorno que propicie ese hábito y esa emoción negativa para recalibrarte. Un ejemplo, a mí me funciona mucho estar rotando las cosas de mi habitación constantemente porque siento que limpio mi espacio y libero emociones, libero energías. Nuestras acciones deben alinearse con nuestros deseos para que éstas permanezcan. Así que por hoy, hasta aquí dejamos este episodio. Espero haberte podido acompañar en tu almuerzo, en tu desayuno, en tu cena, en ese cafecito de la tarde o en tus tareas del día o en cualquier momento que me hayas puesto de background. Te agradezco tanto de verdad por hacerme parte de tu vida. Si te gustó este episodio y sientes que alguien más necesita escuchar algo de lo que te compartí aquí o sabes de alguien que se siente sola o solo y simplemente quiere ser acompañada, acompañada compartir este episodio y déjame yo formar parte de esos 40 minutos de su día si esa persona me da acceso y crea ese canal de intención y me abre ese espacio en su vida y en su rutina. De verdad, gracias. Comparte mucho este episodio también. Dale un rate al podcast, que te lo voy a agradecer mucho. Eso nos funciona un montón para que este proyecto llegue a muchísimas más personas. Nos vemos. Bye. Besitos.